0: Mucho se habla en estos tiempos de las relaciones tóxicas, de la tóxica y el tóxico. Se ven muchos memes en las redes sociales. La verdad es que hemos naturalizado tanto este término en los últimos tiempos que inclusive nos da risa cuando lo mencionamos, cuando lo traemos a la mente, incluso cuando lo conversamos con amigos. Y es que ya parece que hace parte de nuestro día a día estar con gente tóxica, gente que no nos suma y que por el contrario nos resta un montón. Por eso hoy queremos conversar un poquito con nuestros compas y parceros porque no nos parece natural las relaciones tóxicas, sino que hay que mirarlas con lupa y por eso hoy tenemos un episodio muy especial y también diferente como todos los que hacemos para ustedes.
1: Hola, hola compas y parceros, sean bienvenidos a este, el episodio número 17. Gracias a quienes han estado con nosotros, episodio tras episodio, y a los que llegan por primera vez, permítanos presentarnos. Yo soy Angie Navarro, soy mexicana, soy psicóloga, hipnoterapeuta y coach ontológico.
0: Y yo soy Rocío Infante, comunicadora social y coach ontológico. Y como les decía al inicio, hoy vamos a hablar de este tema que personalmente a mí me llega a lo más profundo de mi corazón, y nos encanta compartirlo con ustedes, porque además fueron ustedes los que nos dieron la idea de compartir este tema, porque yo sé que a muchos los toca también y es importante que lo hablemos hoy. Gracias, Angie. ¿Cómo estás?
1: Muy contenta de llegar de nueva cuenta. Eh, pues es el primer episodio en forma que grabamos en el 2022. Ya habíamos lanzado uno, pero pues pregrabado. Entonces llego con toda la emoción, con toda la buena vibra recargada de este nuevo año y pues también con un tema que puede herir susceptibilidades y hacer crear conciencia en las personas, sobre todo que... Más que nada es lo que
0: buscamos. Sí, además que estamos precisamente iniciando el año, yo no había caído en cuenta que era nuestro primer episodio, eh, o sea, formal, como tú dices, que lo grabamos ahora, y muchas veces empezamos el año poniéndonos proyectos, metas, las escribimos, este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí voy a conseguir novia, novio, este año sí voy a estudiar, y como que sí, este, este año sí, este año sí, pero también como que, pensamos o tenemos en la mente de cosas que queremos atraer a nuestra vida, de cosas que queremos lograr, pero también es importante que veamos qué necesitamos soltar o qué necesitamos incluso no soltar necesariamente, pero sí empezar a cambiar y transformar en nuestra vida y en nuestras relaciones para que funcione de la mejor manera y de eso se trata precisamente este episodio que para mí Angie sinceramente te lo digo aquí entre nos y con los que vamos a eh, interactuar porque cada vez que ustedes nos escuchan se llaman un poquito de nosotras y cada vez que ustedes nos responden en comentarios eh, por todas las redes sociales en las que estamos pues nos llenan también el corazoncito con tanto amor que nos dan y es que Acá nosotras lo hablamos, todos los temas desde nuestra perspectiva como profesionales, como mujeres, como personas que también tienen pareja, que hemos vivido diferentes experiencias y por eso no, acá no hay verdades, ¿sí? acá no hay eh, la verdad absoluta, no les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer con sus vidas, sino simplemente que se lleven acá una reflexión de cómo podrían hacer las cosas mejor, que se lleven otro punto de vista, para entender un poquito otras dinámicas, porque si bien siempre lo planteamos así, nosotras somos mujeres muy diferentes, pues de edades similares, pero también estamos en otros países, tenemos otras culturas, pero nos parecemos en muchas cosas. Y coincidimos también con muchos de ustedes que les pasan cosas muy parecidas a las nuestras. Entonces a esto quiero ir hoy pues para iniciar, porque creo que es importante que reconozcamos que todos pasamos por por procesos y que es necesario empezar a vernos un poco más de fondo y hacer como esa introspección desde nuestro ser, porque siempre pensamos en el tener, quiero tener este año, quiero hacer y no decimos cómo quiero ser o qué relación quiero tener en mi vida y cómo quiero ser en esa relación. ¿Tú qué piensas de todo esto Angie? Que ya dije porque ya hablé demasiado
1: Pues la verdad eh, Lo que tocaste de inicio Rocío Eso que ahora está muy de moda el utilizar la palabra tóxico Como un adjetivo calificativo Y hasta gracioso Y bien dijiste hay canciones Hay memes ¿Cómo hay personas que le dicen a su pareja De cariño La tóxica? Yo les contaba en una cápsula que tengo De, de los videitos que hago que vi un pastel de cumpleaños que decía, feliz cumpleaños, víctima, atentamente, tu tóxica. ¡No! Me muero. Sí, o sea, yo ni siquiera le tomaría foto al pastel ese, o sea, es una mentada total. Yo sí. se lo lanzo
0: en la cara y...
1: Sí, pero la gente lo toma a broma, Rocío, y es muy triste uh -huh. eso. Es muy triste porque hay personas que tienen hijos y están normalizando los papás a sus hijos el ser tóxico. ¿Qué es ser tóxico? Algo que es tóxico es algo que te envenena, algo que te hace daño, algo que puede llegar incluso hasta matarte. Entonces, ¿cómo le puedes festejar a alguien que te haga daño? Porque el, el, el subconsciente no, toma bromas, no, Si tú le dices a alguien tóxico, es tóxico, tóxico, me haces daño. Aunque lo utilices utilices como no, 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 hay bromas para nuestro subconsciente. O subconsciente. Sea, qué alguien en su sano juicio está con alguien que le hace daño? ¿Por qué tolera? tolera? Se, se, se ve se perspectiva perspectiva tú eres tóxico porque tú tóxico tóxico tú... tú me celas porque tú me golpeas, porque tú me insultas, porque tú me haces esto. Bueno, pero también hay una parte en ti tóxica que tolera eso, que ama eso uh -huh. o que cree que ama eso, que lo acepta y que cada día lo elige porque las relaciones en este caso de pareja y también otras relaciones interpersonales, es elegir todos los días. ¿Por qué eliges algo que te hace daño? ¿Por qué eliges algo que te menosprecia? ¿Por qué eliges algo que te quita tu valor como persona? Y muchas veces son procesos inconscientes, ¿no? La mayoría de las veces, pero también creo, y como te dije ahorita fuera de la grabación, creo que aceptarlo es el primer paso grandísimo para poder ponerle un fin a las relaciones tóxicas, sea de la índole que sea, familiar, amistosa, de pareja, cualquiera. Sí, claro, además que
0: lo tóxico es un veneno, literal. Uh -huh. Y también se relaciona mucho a esto de que tienes una relación que para ti es casi una droga porque sabes que te hace daño, pero no lo puedes soltar. No sabes cómo manejarlo porque obviamente eh, tampoco... También yo creo que como que se ha trivializado tanto el, el concepto y la definición de lo tóxico, crees que que es una persona que simplemente puede que tenga una baja vibra, que tenga energía como negativa todo el tiempo, pero como con la que se puede sobrevivir sin problema y hasta me río de lo que me pasa. Entonces podemos ver una persona tóxica en realidad cuando es una persona totalmente negativa, cuando es pesimista, cuando te desmotiva con las cosas que Dice y hace. Entonces aquí es donde decimos, bueno, pero ¿en qué momento también? Cada uno de nosotros nos volvimos un poquito tóxicos para alguien, porque no vamos a decir mentiras Angie, pero todos en algún momento hemos sido un poquito tóxicos, no sé en qué medida, pero lo hemos sido porque, a ver, en algún momento hemos fallado, hemos tenido eh, situaciones, comportamientos que obviamente han afectado a otras personas pero obviamente entendemos de que si le damos la como que el valor o el peso que esto significa pues obviamente vamos a tener una mentalidad mucho más amplia también para poder manejarlo y es que muchas personas que se convierten tóxicas para alguien, esto viene derivado también por sus relaciones de familia sí. cómo te relacionas con papá y mamá, cuál fue tu educación en tu hogar, cómo te relacionabas con tus hermanos uh -huh. porque también todo esto lo vas a extrapolar con tus relaciones de pareja tus amistades también que vemos que hay muchas amistades que no te suman para nada inclusive también en el trabajo si ¿sí? tienes un jefe tóxico tienes compañeros que de verdad son súper pesados para ti entonces también cómo empezar a entender Angie tú también como desde la psicología a vernos como no tóxicos, sino cómo empezar a detectar que puedo tener comportamientos que me pueden hacer ver o ser una persona tóxica? Uh
1: -huh. eh, yo creo que, como bien lo dices, todo está desde la infancia. Esas son las bases que construyen a todo ser humano. Identificar, en este caso, si eres víctima o si eres victimario, cuáles son esas acciones, comportamientos que te hacen hacer sentir mal al otro o que causan que tú te sientas mal. ¿Qué es lo que hace el otro? ¿Qué acciones? ¿Qué palabras? ¿Qué comportamientos? El no hacer también es un comportamiento tóxico, el ignorar, el no hablar, el aplicar la ley del hielo, y entonces yo creo, yo lo veo como un rompecabezas donde yo tengo un vacío, llega otra persona con una actitud o un comportamiento destructivo que me llena, entre comillas ese vacío, por ejemplo las personas dependientes, las personas que necesitan eh, cierto tipo de agresión, cierto tipo de violencia doméstica, y repito, muchas veces es inconsciente porque es lo que vimos en casa, ahorita tú dijiste también, lo replicamos en nuestras relaciones, y no hablando eh, únicamente de las relaciones de pareja también podemos ser agresivos también podemos depender de compañeros de trabajo, de amistades ¿qué nos hace conectar? yo creo que eso hay que pensar, ¿qué me hace conectar con esta persona? porque creo que esto es lo que merezco todos necesitamos ir a terapia, Rocío y siempre lo repito, no hasta el Papa Francisco, hasta no sé, el orador más famoso que te guste, Robert Kiyosaki, no sé, quien tú admires también tiene sus bloqueos, también tiene sí. cuestiones que trabajar. No idealizar a las personas y no sentirte mal también. Si tú identificas que algo te hace ser una persona tóxica, al contrario, repito, ya lo hiciste consciente, dale, combate eso que ya identificas.
0: Sí, yo creo que también en medio de todo esto que mencionas, hay algo que identifica a tanto al tóxico como en la persona que recibe o que permite esa violencia psicológica en su vida, porque también bueno puede ser violencia psicológica hasta eh, violencia física. física como tal, y aquí estamos hablando de la baja autoestima que tienen las personas uh -huh. esta necesidad de no me amo entonces creo que cuando una persona me trata mal, es que es amor aquí también hablamos mucho del significado del amor cuando es una relación de pareja porque la gente, mucha gente dice que el amor lo puede con todo o el amor lo es todo en una relación. Y <ríe> acá, ahora que me acuerdo, tenemos una frase que dice: Porque te amo, te aporre. O sea, porque te amo, te lastimo. Sí, pues porque ya es inherente a mí. Que te doy amor, pero en medio de ese amor puede pasar que te hiera, uh -huh. que te haga daño, pero no es consciente, sino que es tan inconsciente y porque sí se van dando las cosas, pero puede que hoy te haga daño y mañana me disculpe y haga como que si no pasara nada y sigo con mi relación así, uh -huh. tapando huecos, tapando tantos vacíos que tú mencionaste, creyendo que alguien más va a venir a llenar ese amor propio que yo no me he podido dar porque no soy suficiente para mí y creo que otra persona sí va a ser suficiente entonces yo creo que también acá cuando hablamos de estas relaciones tóxicas, hablamos de que las dos partes se hacen mucho daño porque incluso cuando una persona termina una relación, logra soltar una relación tóxica, puede llegar a continuar atrayendo ese tipo de personas con ese tipo de comportamientos uh -huh. y como que es una rueda que nunca termina y entonces también pasa la persona que la dejan por tóxica, y extrae otra relación nueva y vuelve cae y vuelve y hace lo mismo porque obviamente no se han sanado muchas cosas, uh -huh. muchos sentimientos, muchas emociones heridas de la infancia, heridas con la familia y, y es muy loco Angie porque de verdad que hablamos mucho de, o yo que menciono mucho todo este tema del despertar de la conciencia de que aún somos inconscientes con cosas básicas que nos pasan en el día a día, como por ejemplo el lenguaje, uh -huh. como tú dices que yo me río, ay o incluso uno se dice con la pareja, ay ya, no seamos tan tóxicos, ¿sí? Y juan, 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 jua. jua, jua, jua. Mm
1: -hmm.
0: O sea, imagínate de qué estamos hablando.
1: Qué realidad estamos creando, ¿no? porque como te digo, nuestro subconsciente no sabe de bromas, él toma las palabras literal, como los niños, los niños toman las palabras literales, ahorita que estabas hablando acerca de, de los pensamientos tan feos y tan equivocados que tenemos en las relaciones, otro aspecto que también puede ser tóxico y que lo tenemos normalizado en las relaciones es me cela porque me quiere, y si no me cela no me quiere porque no le importo y cuántas tragedias pueden suceder por un ataque de celos, claro ¿Cómo? la
0: justificación Acciones. Es
1: que te quiero mucho, por eso te celo, por eso no te dejo que te vistas así, por eso te controlo tus horarios, por eso no me gusta que salgas con tal y con tal, eh, hasta amistades pueden llegar a prohibirte, o sea, marcar límites también es punto clave para poder salir de relaciones tóxicas. Ahorita uh -huh. dije algo y hacer esta introspección es en realidad merezco esto, merezco no solamente que me hagan sentir así mi pareja, merezco que que mis tías me estén incomodando con esas preguntas, merezco que mi jefe me acose, merezco que mis compañeros no me bajen de tonta, merezco que mis amigas se burlen de mí, o sea, no sé, todo, uno, en realidad uno en el fondo siempre sabe las cosas, solamente que tratamos de justificar a veces cosas que no deberían tener justificación, si te lastima, si te molesta, si te hiere, si te entristece, es un foco rojo al que no debes dejar de prestarle atención, porque si tú mismo permites que pasen por tu integridad como persona, estás dando pauta a que lo sigan haciendo. Si pasa una vez, fácil pasa dos y si pasa tres y puede seguir ese patrón. Ahorita mencionaste algo también de puedes terminar una relación tóxica, pero caer con otra que sea igual o incluso peor. O puede pasar... Que sea una relación buena y tú en tu misma búsqueda y necesidad de llenar esa parte de ti, seas tú quien comience a tener comportamientos tóxicos y la otra persona responda con lo mismo. Es como un ir y venir, ¿no? O sea, si no me das, yo voy a empezar a, a, a hacer que tú te portes así y volvemos a lo mismo, las carencias de la otra persona, que está dispuesta la otra persona a soportar, qué vacíos tiene, qué heridas tiene. Entonces es algo que se debe sí o sí trabajar, porque si no, uno... Uno puede morirse siendo una persona tóxica en todas sus relaciones y no nada más siendo la víctima sino también el victimario que las dos partes juegan un rol muy importante en las relaciones tóxicas
0: mm, Sí, totalmente Angie y yo creo que ese es el primer paso es reconocer si soy una persona que está siendo tóxica está haciendo daño, tal vez a incluso a mi propia familia, en mi ambiente de trabajo, en mi relación sentimental a mis amigos, o si soy una persona que de pronto está recibiendo eso y no me estoy dando cuenta porque precisamente ya lo normalicé y te voy a dar como algunos eh, puntos, unos ya tú los mencionaste y es de cómo nos damos cuenta de cuando de pronto una persona está siendo tóxica o tóxico también, entonces miren por acá yo noté unas que son, eh, bueno tú ya lo dijiste, esto de... Que te digan con qué amistades debes estar y con qué no. Y ¿sí? digamos que ahí también, digamos que hay como un. Eh, debemos separar esto de la familia, ¿no? Porque muchas veces tus papás te dicen como cuidado con esas amistades. Uh -huh. Entonces ahí no, entonces mi papá no quiere, mi mamá no quiere que yo tenga amigos o que no me junte con tal. No, yo creo que también hay, tenemos que ser muy coherentes. Cuando realmente hay una amistad que nos está haciendo daño y no lo uh -huh. queremos ver, y cuando alguien te lo dice porque quiere tu bienestar y quieres que estés bien, a otra cosa decirte no te juntes con tal persona porque yo no quiero y no se me da la gana.
1: Porque no me cae. Bien. Porque me dan celos. Uh
0: -huh. Exacto. Entonces creo que hay una diferencia. También, por ejemplo, con las relaciones de pareja, y es que eh, el hombre o la mujer quiere controlar tus gastos, tu dinero, que no seas independiente, uh -huh. que tú qué haces con tu plata, que tú para dónde vas, que tú para qué te vas a gastar en esto que tú no tienes necesidad, o que incluso para manipularte te dan todo lo que tú quieres económicamente. Pero después esa persona va a estar reclamándote y creyéndose con un poder para decirte ¡Ay, pero si yo te di esto, tú me tienes que devolver en esto! Eso también es súper importante que lo revisemos porque tiene mucho de tóxico. También, bueno, este es el típico, ¿no Angie? El de invadir las redes sociales. ¿Con quién hablas? ¡Ay, yo me encontré un montón de memes ahorita buscando sobre el tema! Eh, que la mujer así con binoculares y viendo eh, <ríe> el celular del, del novio, a ver con quién habla, uh
1: -huh, uh -huh.
0: a quién escribe, a quién le dio like. Dame con tus contraseñas,
1: dicen un... si algunas parejas, uy, Diosito, sangre.
0: Ahora, por ejemplo, que el WhatsApp que tiene para poner la huella, que tiene también contraseña para ingresar, o sea, ¿para qué le pones tanto, tanta clave que estás ocultando? Entonces, quiere saber todo, quiere estar todo, en todo y no hay esa libertad de este es mi espacio, uh -huh. tranquilo, o sea, si no hay confianza, pues igual no hay nada, confía uh -huh. en mí y eso nos ha pasado a todas Sánchez. y hay muchos hombres así pues, uh -huh. super posesivos y mujeres también pero ah, sabes que eso te lo iba a decir antes de seguir mencionando la lista que esto del tóxico mencionas mucho más a la mujer ¿no te parece? sí que es la tóxica sí. el tóxico casi no, no aparece ni en redes ni en conversaciones uh -huh. es la mujer sí.
1: estaba viendo el otro día un video ahorita que dices de esto de las mujeres eh, donde un novio llegó a un lugar a dejar a su novia con sus amigas y dice, le voy a mandar un mensaje diciéndole, ya la dejé, ya voy para contigo, y un besito, como haciéndole creer a la novia que la engañaban. Uh -huh. Entonces, se ve cuando la novia lee el mensaje, y dice el muchacho, qué tóxica eres, qué tóxica. Ahí no está siendo tóxica, o sea, también ya para todo dicen la palabra, que la uh -huh. mujer se regresa y a reclamarle, ¿a quién le quisiste enviar este mensaje? ¿Te equivocaste? No sé qué. Ahí no está siendo tóxica, o sea, no es tóxico pedir una explicación. Uh -huh. Tampoco... Tampoco confundas la gimnasia con la magnesia, como dice el dicho, o sea, no lo pongas como adjetivo para cualquier cosa, pues porque tú estás dando pie a que ella piense mal, obviamente. Si de plano no hay ningún indicio y ella ya se está haciendo historias en su cabeza, pues ya ahí sí puedes hablar de toxicidad, de serotipia. Pero también las personas, ahorita que dices esto de que se da más en las mujeres, los hombres hacen muchas cosas. Yo tengo la creencia de que los hombres, a las mujeres para todo nos dicen, estás loca. Si haces algo, es que estás loca, ¿verdad? Sí. Ahora se usa así, qué tóxica eres. Mm -hmm. ya, ya pasamos del estoy loca y, a soy
0: tóxica. Uh -huh. Por todo. Por todo. O sea, no. No, y ¿sabes cuál es la otra? Loca, tóxica, y te la completo con víctima. Ah, sí. Y te estás haciendo la víctima. Deja ya el drama, cuarta. Uh -huh. <ríe> Tremendo. Mira este, esta otra, y es que eh, te planifica tu vida, tus días, te tu invade. tiempo. Uh -huh. Te invade totalmente. Entonces ahí como que es mi privacidad, volvemos a lo mismo, a mi privacidad, a mi espacio, también el, el utilizar un chantaje emocional y eso lo, lo hablamos justamente en uno de nuestros episodios anteriores y es también de esa capacidad de ser estables emocionalmente, de construir esa inteligencia emocional para saber en qué momento decir basta, saber en qué momento decir esta persona me está ayudando a crecer y es un maestro en mi vida, pero también como decir, no, esta persona está pasándose del límite del que yo puse y ya necesito poner como eh, un pare porque no puedo más y eh, ahí va en esto de ser consciente de cómo una persona... ¿Tú crees, Angie, que te puede chantajear emocionalmente, por ejemplo?
1: ¿Cómo una persona te puede chantajear? Es que uh -huh. si no haces lo que yo te digo, no me quieres. Porque si yo te digo que esa amistad no te conviene, es porque yo sé. Y si no la dejas, la prefieres a ella y yo te valgo. Uh -huh. Imagínate. Y aunque sean, no sé, dijeras tú, te están diciendo por celos que dejes de hablarle a alguien. No. O sea, es una amiga de tu mismo sexo y por celos te prohíben algunas veces. Es muy fuerte caer en esto del chantaje. Genera mucho miedo. Uh -huh. Si ya tienes baja autoestima más te la dejan por los suelos,
0: claro porque vas a vivir desde el, desde el miedo sí. y esta otra va muy ligada a esto Angie, es que sin mí no eres nadie, uh -huh. si tú terminas conmigo no vas a lograr nada uh -huh. en tu vida personal, en tu vida profesional, porque si yo no estoy contigo no vales nada,
1: y muchas, ah. muchos matrimonios siguen a pesar de ser tóxicos y problemáticos justo por esto, porque hay mucha dependencia económica todavía en las mujeres, tristemente. Uh -huh. Entonces existe ese gran miedo de, es que si me divorcio, ¿qué van a comer mis hijos? ¿O qué voy a hacer? Yo ya estoy grande, ya no puedo trabajar. Uh -huh. Mucho miedo, mucha inseguridad. Y, y fue algo que se fue creando día con día y se va acumulando como una bola de nieve. Cuando menos cuenta te das, ya está pesadísimo. Claro, y eso... Te hace aguantar
0: cosas que tú no deberías estar soportando y te hace una persona infeliz, te hace una persona que no cumple sus sueños, sus propósitos, que está todo el tiempo dependiendo del otro y que incluso te haces escenas en la cabeza que no corresponden porque obviamente no piensas es bueno y cómo le voy a hacer si él no está, qué hago. O sea, como yo siempre digo, a veces es necesario quemar nuestras naves, quemar todas las posibilidades que tenemos en nuestra vida y empezar de cero si es necesario, pero es difícil, yo sé que a veces es muy duro empezar de cero cuando a veces te sientes que precisamente tu autoestima está baja, no puedo, no lo voy a lograr que voy a hacer? Él al final tiene razón, entonces eh, es fuerte y, y más cuando también una persona que llega a decir esto es una persona precisamente que tiene la autoestima baja, que es una persona súper insegura porque de alguna manera te está diciendo no te vayas porque no me quiero quedar solo, porque me da miedo la soledad y necesitas es a través del chantaje retener a una persona para que se quede contigo y eso pasa también mucho en los trabajos Ange, o incluso en las amistades o sea, como que a usted quién lo va a querer si yo le aguanto todo, que antes te estoy haciendo un favor, y también bueno ya para ir como eh, finalizando con esta lista que les tengo mmm, uy, esto que a veces pasa mucho, y es que minimizan tus problemas, o sea tú cuentas una situación, algo que te pasa, ay no, eso no es importante y pum, sacan su problema por delante o tú eres el problema para ellos. Entonces si no fuera por ti, yo no estaría en esta situación. Si no fuera por ti, yo me iría mejor, ¿sí? A ti lo que te pasa no es tan importante como lo que a mí me pasa. Deja de llorar por esto, deja de renegar por esto, deja de quejarte por esto. Mira que lo, de, lo mío sí es importante, lo tuyo no. Entonces todo el tiempo te están minimizando y están haciendo que tú cedas a sentirte insegura, incapaz inseguro también, que tu autoestima siga bajando, que no tengas amor propio, que sigas eh, repitiendo patrones incluso desde la infancia desde tu adolescencia, entonces bueno aquí les mencionamos solamente algunos de como ejemplos, además del de, de <ríe> los celos no poderte decir como tú quieres, no ser tú mismo no hablar incluso como muchas veces te, te dice tu pareja o tus amigos, cállate, tú hablas mucho, déjame hablar, lo que tú vas a decir no es tan importante, tantas cosas que, como te digo, los tenemos muy inconscientes, todas estas situaciones. Por eso es momento sí. del de despertar, cuando hablamos del despertar de la conciencia, es decir, uy, yo dije esto y yo ¿Para qué dije esto? ¿Yo por qué estoy utilizando estas palabras? ¿O por qué otras palabras las puedo reemplazar? ¿Cómo puedo ser diferente? Igual wow, sí que tenemos una tarea grande. Angie.
1: Claro, y yo creo que eh, pues siempre estar en ese constante estudio de tus emociones, tus pensamientos y no hacerte de, de que no pasa nada, no ponerte tú mismo una venda en los ojos, ¿no? Porque, como ya lo dije, una parte de ti siempre está consciente de que a ese lugar no perteneces. Y si de plano Estás tan acostumbrada a ese daño que le haces al otro o que permites que alguien más te haga, pues siempre buscar apoyo, tener tu red de apoyo, tener personas que te puedan apoyar si sientes que las cosas te sobrepasan. Recuerda que no estás solo y escuchar sobre todo este tipo de espacios que no somos las únicas personas que lo hacen. Hay muchas, muchas otras personas que están dando este tipo de mensaje y este tipo de apoyo y valor a las personas para que puedan salir adelante de situaciones como estas. Entonces, quiéranse mucho, marquen límites, respétense ustedes mismos y reconozcan todo eso, no no se callen ustedes mismas, como les digo, hagan ustedes valer su propia voz para que el otro también la escuche y también la comprenda. Y pues este episodio quedó un poco más largo porque el tema la verdad está oh muy God, bueno. También se me pasó el tiempo volando Sí. Yo ahorita estaba bien estresada porque estaban toque y toque en la puerta y yo. Oh my God. <risa> y yo le dije yo no, bien, no sé ni quién era, solo veía que era un señor, pero bueno, saludos al señor que participó en este episodio. <risa> entonces pues esa es la invitación quiéranse mucho 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 el amor como dicen ahorita dijiste tú de que el amor es la respuesta y no siempre aplican las relaciones pero yo creo que el amor propio siempre es mm -hmm. la respuesta ese marcar límites es. y saber lo que es bueno para ti y lo que no es bueno
0: para ti claro mi gente bonita y esto es súper importante que lo entendamos y que no normalicemos a la toxicidad porque no es normal mm -hmm. puede ser que ya estén canciones y demás pero no la la normalicemos porque ustedes nos imaginan los que de pronto no han tenido situaciones tan fuertes, pero hace mucho daño, hace mucho daño, a veces incluso hacemos daño sin intención, pero es porque no hemos trabajado y no hemos sanado esos aspectos de nuestra vida, entonces este es un año propicio para que sigamos trabajando en nuestro amor propio, en nuestro ser más que en el tener, yo creo que todo también va muy de la mano si tú eres una buena persona, o más allá de buena persona, si tú eres un ser humano de calidad que se preocupa por ti, que se ama, se respeta, se valora, pues vas a llegar muy lejos, vas a poder ayudar a muchísimas personas y obviamente si sigues cultivando y haciendo en ti un trabajo interno en cuanto a tu inteligencia emocional, incluso tu inteligencia económica, vas a empezar a cambiar tu mentalidad y hacer las cosas distintas, entonces bueno, que sea este año el ideal para más allá de planificar qué quiero tener, a dónde quiero ir, que es súper importante también, uh -huh. que pensemos cómo puedo ser mejor y si soy el tóxico... O soy la tóxica de mi relación o si estoy permitiendo la toxicidad de mi relación o si simplemente eres un ser humano en construcción que necesita más amor de ti mismo y de los demás, pero sin necesidad de llenarlo con cualquier cosa y en mm -hmm. cualquier relación. Entonces aquí les dejamos la reflexión del día de hoy. Este episodio es muy lindo, largo, pero a mí me encantó Angie.
1: Sí, 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 la verdad, muy bonito, esperemos que les haya servido, que hayan aprendido algo y que sobre todo puedan aplicarlo en sus vidas, y pues muchas gracias, la invitación de siempre, eh, dejen sus comentarios, compártanlo con personas, sobre todo este sí, a compartirlo con personas que ustedes puedan identificar que de verdad lo necesitan, hay que ayudarnos entre todos nosotros a poder querernos más y ser mejores. Entonces, muchas, muchas gracias a todos. Uh
0: -huh. Así es, les mandamos un fuerte abrazo y ya saben que nos pueden escuchar por Spotify, por Anchor, por otras aplicaciones de audio y en nuestro canal de YouTube, en nuestro video podcast que lo lanzamos también para que nos puedan ver. Ahí para todo gusto, así que nos vemos por esas redes sociales, y si tienen más temas para compartirnos, nos lo pueden dejar también en nuestro grupo de Telegram, uh -huh. y si quieren estar con nosotras en algún episodio, nos lo comentan y lo organizamos nos encantaría tenerlos por acá a todos nuestros compas y parceros
1: claro que sí, y pues nos vemos la siguiente semana, besitos a todos adiós, bye